0: Witamy serdecznie w podcaście Kościoła Elim w Cieszynie. Dobrze, że jesteś z nami. Alleluja. Chwała Bogu. Jak się czujecie, kochani? Po tygodniu postój modlitwy jest dobrze? A wierzę, że będzie jeszcze lepiej. Alleluja. Słuchajcie, słyszycie głos słaby, ale ja wierzę, w moc uzdrowienia w imieniu Jezusa. Także wierzę, że dzisiaj przejdziemy przez to słowo razem. Ale zanim pójdziemy dalej, chciałbym, abyśmy po prostu pomodlili się tak, jak jesteśmy. Aby Duch Święty dzisiaj poruszał nasze serca. Abyśmy odebrali to, co On ma dzisiaj dla nas. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że Ty już tutaj jesteś. I chcesz się poruszać na tym miejscu i chcesz posyłać swoje słowo. Panie, niech to słowo nie wróci puste, ale niech ono wyda plon, niech wyda obfity owoc w naszym życiu. Panie, chcemy na to słowo odpowiedzieć. Modlę się też o to, abyśmy się nie minęli z tym, co Ty, Duchu Święty, chcesz uczynić w naszym życiu, w tej społeczności, w naszych rodzinach. Chcemy zrozumieć i poznać Twoją wolę, Panie Zulepiej, by być Ciebie bliżej. Amen. Czy jesteś spragniony? Czy jesteś spragniona? Czy masz w sobie głód Boga. Czy pragniesz Go bardziej niż rzeczy na tym świecie? Czytamy w Ewangelii Jana, 7 rozdział 37 werset. A w ostatnim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie. I pije. Wielu z nas ma tą świadomość, że Jezus mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wszyscy ci, którzy w Niego po prostu uwierzyli. I patrząc na kontekst w tym miejscu Biblii, nie tylko widzimy, że Duch Święty jest dany tym, którzy na Niego oczekują, którzy pragną, którzy dosłownie tęsknią za Bożą obecnością. Jeśli nie ma w tobie pragnienia tej głębokiej potrzeby Boga w twoim życiu, to Ojciec z nieba nie napełni cię swym duchem. Słyszałem nieraz nawet z tego miejsca takie stwierdzenie, że (śmiech) Duch Święty działa jak dżentelmen. Jeśli nie chcesz, to na siłę nie będzie działać. Nie będzie cię napełniać. Ale już w Starym Przymierzu możemy czytać na przykład psalm 42, znane miejsce. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga żywego, przepraszam, pragnie Boga, żywego Boga. Kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem. Co widzimy w tym psalmie? Ogromną tęsknotę, pragnienie. Dostrzegacie to, czy tylko ja to widzę? Kiedy zobaczę? Kiedy znowu z Nim będę? Kiedy będę blisko, kiedy będę w Jego obecności? I mam takie wewnętrzne przekonanie, ale też widzę to w Bożym Słowie, że Bóg działa w odpowiedzi na nasze pragnienie. I oczywiście On jest suwerennym Bogiem i może czynić, co zechce, ale w Słowie czytamy takie fragmenty, gdzie widzimy... Kto pragnie, kto prosi, ten otrzymuje, albo w innym miejscu nie macie, bo źle prosicie, bądź nie proście zgodnie z jego wolą. I w tym wszystkim, jak spojrzymy tak całościowo na słowo, to dostrzegamy w tych fragmentach coś jeszcze, że Bóg bardziej pragnie niż ty, żebyś był pełen Ducha Świętego. To jest ciekawe. To jest jego pragnienie odnośnie twojego życia. Wiecie, przedwczoraj miałem takie ciekawe zdarzenie. To był yy, piątek rano. Jechałem na konferencję do Rybnika. No i tam po przejechaniu dosłownie kilku kilometrów pękła mi sprężyna w samochodzie. No i w sumie nie mogłem jechać dalej. No można było, no, ale nie do Rybnika. No i tak bez namysłu zadzwoniłem do Barzeja, bo też jechał. Mówię, no, Słuchaj, potrzebuję pomocy. No no nie dostanę się tam za bardzo, weźmie ze sobą. No ale akurat byliśmy blisko siebie, to było dość ciekawe, parę minut od siebie. Wyjechaliśmy w tym samym czasie i i tak się zdarzyło, że Błażej się szybko zjawił, ale do czego zmierzam, że ja byłem tak zdeterminowany, że zadzwonię do mojej żony i mówię, słuchaj, auto mi się zepsuło, ale to nic. Jak będzie trzeba, to tego rybnika nawet na czworaka zajdę, ale ja tam dzisiaj muszę być. I wiecie, właśnie... Miałem takie głębokie pragnienie i wiedziałem, że nic mnie nie zatrzyma. Jak będzie trzeba, to na rowerze, na piechotę, jakkolwiek, zajdę tam, nawet na czworaka. Wiecie, co ciekawe, wszedłem w to wydarzenie i na trzeciej ostatniej sesji zacząłem coś nowego odbierać w temacie pragnienia od Boga. To zwiastowanie, można powiedzieć, że było już gotowe wcześniej, ale nie było w takiej formie, jakiej jest dzisiaj. Bo coś się zaczęło dziać, dosłownie zacząłem odczuwać, jak miałem miałem słowa, wierzę od Niego, gdzie słyszałem, widzisz Marku, dzisiaj miałeś pragnienie, by tu przyjechać i twój samochód nie był problemem. Dziesięć lat temu miałeś inne pragnienia. I zacząłem to wszystko widzieć, znowu, mówię, znowu, Boże. Wiedziałem, co chcę im powiedzieć. Chciałeś mieć żonę, chciałeś mieć dobrą pracę, chciałeś mieć dom. I jedna myśl. Te pragnienia zdominowały twoje życie. To było ciekawe. One nie były złe, ale zdominowały pragnienie Boga żywego. I dlaczego dzisiaj otwieram się przed wami i dzielę się moim sercem? Bo jeśli masz niewłaściwe pragnienia... Bóg nie będzie działać w Twoim życiu, tak jak On zaplanował dla Ciebie. Ja jestem przekonany, że On chce, aby w Tobie, we mnie, w nas objawiała się pełnia Ducha Świętego. Amen? No i teraz pojawia się pytanie. Co zrobi, żeby szklanka nie była do połowy pełna, ale by się przelewało, by się wylewało zgodnie z tym, co mówi Jezus. I wierzę, że dzisiaj znajdziemy odpowiedź w Bożym Słowie. Paweł napisał do Tymoteusza, to jest drugi list, drugi rozdział, dwudziesty werset, takie słowa. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza o naczyniach w wielkim domu. Od razu musimy sobie wyjaśnić, co to za dom. Na pewno nie jest to świat, ale Boży Kościół. To jest zgromadzenie ludzi wierzących. Każdy jest inny, posiada swój wyjątkowy, niepowtarzalny kształt. Każdy jest tym naczyniem. Nasz Twórca sprawił, że jesteśmy różnorodni i ja w tym dostrzegam nie tylko piękno, ale też taką niezwykłą myśl architekta. Ale jest jedna ważna rzecz. Żeby znaleźć się w tym domu, musisz pojednać się z Bogiem. Nie znajdujemy się w tym wielkim domu od tak. Żeby być naczyniem w wielkim domu, to przede wszystkim musimy narodzić się na nowo. Pojednać się z Nim. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to dzisiaj jest ten dobry moment, to momentum dla, dla ciebie, dla twojego życia, kiedy możesz oddać swoje życie Jezusowi i stać się Jego naczyniem. Wiecie, że jak popatrzymy do Biblii, to nie pierwszy raz czytamy o tym, jak Biblia czy Słowo porównuje człowieka do naczynia. Na przykład w Dziejach Apostolskich możemy czytać o nawróceniu apostoła Pawła, wtedy ówczesnego Saula Starsu. I jak wiemy, w trakcie podróży do Damaszku Saul spotkał Jezusa, który przyszedł do Niego w wielkiej światłości i przemówił do Niego. No i historia idzie dalej, po trzech dniach pewien uczeń imieniem Ananiasz dostał widzenie od Pana, że ma udać się na drogę prostą i w domu Judy odszukać Saula. Ale Ananiasz, jak wiemy ze słowa, był ostrożny, no bo wiedział tak naprawdę, kim był Saul. A był prześladowcą Kościoła w tym czasie i miał pełne przekonanie, że robi dobrze. To też jest niesamowite. A w obecnym czasie nawet miał pełnomocnictwo od arcykapłanów, aby pojmać wszystkich wyznawców Chrystusa. I czytamy. Pan jednak powiedział do niego, idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed Pogan, królów i synów Izraela. Piękne zdanie. Czyli widzimy, apostoł Paweł był naczyniem, wybranym przez Boga. I to nie wszystko. Podobnie ty i ja, Jesteś naczyniem wybranym przez Boga. Czy ktoś może powiedzieć amen? Amen. Halleluja. Niebywałe. Bóg miał pomysł na każdego z nas. Być może ktoś sobie myśli pod nosem, tak, na pewno Bóg wiedział, Bóg wiedział, co robi. Tak, On wiedział. I być może, słuchajcie uważnie, możesz czuć się słaby, niekompetentny, po prostu myślić sobie, Chyba Panu Bogu coś poszło nie tak. Powiedzisz tylko braki. Nie, nie, nie. Wszystko jest w porządku. O tym m.in. mówili z Do Rzymian, 8 rozdział, 20 wersetu. Z takim zawołaniem. O człowieku, a kim Ty jesteś, że podnosisz głos przeciw Bogu? Czy dzban pyta swego stwórcę, dlaczego nadałeś mi ten kształt? Czy garncarz nie ma władzy nad gliną? Czy nie może z tej samej gliny zrobić naczynia do celów zaszczytnych i naczynia do pospolitych? A co jeśli Bóg, chcąc ukazać swój gniew i objawić swą moc z ogromną cierpliwością, znosił naczynia gniewu przygotowane już do zniszczenia? Co jeśli na tym tle chciał objawić potęgę swej chwały nad naczyniami zmiłowania, które wcześniej przygotował do chwały? Właśnie jako takie naczynia powołał nas. Nie tylko spośród Żydów, lecz także spośród pogan. Tak jak mówiłem wcześniej, Pan Bóg sprawuje najwyższą władzę i może czynić, co chce. Może też postępować z nami stosownie do swoich celów i nie musi się za to przed nikim tłumaczyć czy przed kimkolwiek odpowiadać. I najważniejsza myśl. Bogu upodobało się stworzyć siebie takim, jakim jesteś. I widzimy w tym fragmencie, że Paweł pisał o naczyniach gniewu, czyli o osobach przeciwstawiających się Bogu. To ludzie, którzy ściągają na siebie coraz większy gniew. Na przykład w innym miejscu w listu Rzymian pisze stosownie do swojego uporu i nieskruszonego serca. Ale co ciekawe, też czytamy, że Pan Bóg ma ogromną cierpliwość do tych ludzi, no bo przecież... Jak mówi słowo, On pragnie, by każdy się opamiętał i doszedł do poznania prawdy, która jest w Jezusie, by każdy został zbawiony. Ale też czytamy ciekawe stwierdzenie naczynia zmiłowania, czyli odnosi się zarówno do Żydów, jak i pogan, wszystkich tych, którzy zaufali Jezusowi i idą za Nim. Mowa o wierzących, o Tobie i o mnie. I widzimy, że Bez względu na to, jak się czuję, że to dostrzegam w tym fragmencie. Jakie masz doświadczenia? Bóg chce objawić swoją chwałę nad tym naczyniem. Rozumiecie? Twoje doświadczenie Boga, to co może dotychczas przeżyłeś w swoim życiu i to nawet, wybaczcie to słowo, w jaki sposób, w jakie ramy ubrałeś Pana Boga nie ma znaczenia, bo On chce objawić swoją chwałę nad tobą jako naczyniem. I może tego nie dostrzegałeś, może to nie przemawiało do Ciebie, ale jest wiele miejsc w Biblii, które niczym jak drogowskazy pokazują nam, że Bóg stworzył Cię w konkretnym celu i chce objawić swoją wolę poprzez Ciebie tu na ziemi. W sumie o to modlił się sam Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie, bo mówił, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. No i pytanie, jak Bóg ma objawiać swoją wolę tu na ziemi? No, można być w różny sposób. Ale On chce użyć właśnie ciebie. Nie inaczej, jak tylko przez swoje naczynia. I w tym drugim liście do Tymoteusza, Tymoteusza, który już czytaliśmy, widzimy, że w tym wielkim domu kościele, tak bym powiedział, są naczynia, które służą do celów zaszczytnych. Co to za ludzie? To wszyscy ci którzy odcinają się od zła, świadomie dążą do tego, by podobać się Bogu i żyją według prawdy Bożego Słowa. Dobra definicja czy zła? Długo myślałem, czytałem w Fire Bible, ale to jest chyba najbardziej spójna definicja, jaką można użyć. Ci ludzie są przeznaczeni do realizacji Bożych celów. Oni tak jakby pozwolili się zatrudnić w Królestwie Bożym, Ale jest też druga grupa naczyń, czyli te pospolite. W sumie nie wiedziałem, jaką tutaj właściwą definicję zbudować, by oddała pełne znaczenie bycia naczyniem pospolitym, ale w mojej ocenie to jest każdy, kto mówi, że zna Boga, ale na co dzień żyje niezależnie od Niego. Takie osoby mienią się wierzącymi, ale nie szukają Królestwa Bożego, tylko bardziej zaspokojenia swoich własnych potrzeb. To wynika ogólnie ze słowa. I możecie wierzyć mi lub nie, ale długo zastanawiałem się, Boże, o co chodzi z tymi naczyniami? Chodziłem i i tak rozprawiałem. Co chcesz mi przez to powiedzieć? I biorąc prysznic, wiem, że to jest dziwne, rozmyślałem nad słowem, myślę, o co chodzi z tymi naczyniami? Czego ja tutaj nie widzę i co chcesz mi pokazać? I... Przypomniała mi się scena z filmu Indiana Jones. Bardzo stary film. Ja go oglądałem wiele, wiele lat temu. Ostatnia krucjata. I w jednej z ostatnich scen Indiana znalazł się w świątyni, gdzie był taki stary rycerz i tam musiał odnaleźć świętego grala. Naczynie. Nie wiem, czy pamiętacie tą scenę, ale tam w tej komnacie tam był stół pełen różnych kielichów. Każdy był inny. Każde naczynie było inne. Tego było mnóstwo. Były najróżniejsze, były złote, srebrne, miedziane, ale Indi gdzieś tam się miotał, nie wiedział, które naczynie jest tym właściwym, które powinien wybrać. No i tam była taka jakaś wskazówka, że Józef z Arymatei był cieślą i taką swoją bliżej nieokreśloną metodą Indii wybrał takie niepozorne, gliniane naczynie, może powiedzieć najmniej okazałe. To było to, czego szukał. I razem z tym obrazem przyszło zrozumienie słowa. Wiem, że dla was to jest mega abstrakcja, ale tak było. Posłuchajcie. Nieważne jak wyglądasz, nieważne jaki jest twój kształt, ale tak naprawdę ważne jest to, czym się napełniasz. Czym się karmisz? Jakie są twoje pragnienia? Dla mnie to było jak objawienie. Bo Czytałem o tym wiele razy w Biblii, ale jakoś nie potrafiłem połączyć kropek, bo wiecie, kiedy myślałem o naczyniu zaszczytnym, w mojej głowie zawsze był obraz takiego złotego kielicha wysadzanego diamentami, ale to tak naprawdę nigdy nie było ważne, bo w wielkim domu są różne naczynia, ale doszedłem do zrozumienia, że tylko te są zaszczytne, które są napełniane i używane. Co z naczynia, które jest piękne, a Stoi gdzieś sobie na półce. I zacząłem widzieć kolejne odpowiedzi. Drugi list do Koryntian, 4,7. Czytamy. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych. Aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Mamy świadomość tego, że naczynia gliniane są słabe i kruche. I nasze życie też często tak wygląda kiedy zmagamy się z problemami, słabościami, jakimiś własnymi ograniczeniami. Jednak w tych naszych słabych ciałach nosimy wielki skarb. Chrystus w nas. Jego moc przejawia się w naszej słabości. Niezależnie od trudności odnosimy zwycięstwo, a nasze słabości są dla Boga okazją do tego, by objawić Jego moc w naszym życiu. I czytamy w innym miejscu też list, drugi list do Koryntian 1,21. On jest tym, który nas oraz was utwierdza w Chrystusie i który udzielił nam namaszczenia. On też wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek dał nam do serca swego ducha. Każdy, kto narodził się na nowo, ma Ducha Świętego. A jeśli masz Ducha Świętego, to powinieneś mieć relację z Jezusem. No bo przecież duchowo jesteś nowy. Jeśli masz Ducha Świętego, to jesteś namaszczony, powołany, przeznaczony do konkretnego zadania. Ogólnie rzecz ujmując, bo o tym już kiedyś mówiłem, namaszczenie jest nam dane, by nieść temu światu Ewangelię, w której jest zbawienie, uzdrowienie i uwolnienie od wszelkiej opresji demonicznej. Duch Święty to Boża pieczęć, znak naszej przynależności do Boga. To dla wierzącego zadatek, czyli coś, co nie przepada, ale jest gwarancją życia wiecznego. Co za tym idzie? Należymy do Niego, a nie do nas samych. I co ciekawe, powinniśmy za tym też odkryć, że Starego człowieka już nie ma. Starych pragnień nie ma, albo przynajmniej nie powinno być w nas, bo jesteśmy nowymi naczyniami. Ale to słowo naczynie jeszcze coś nam sugeruje, bo ono zostało stworzone właśnie. Do czego? Żeby utrzymywać jakąś ścieżkę już mówiąc jakimś takim no, słownictwem naukowym. My napełniamy to naczynie, bo ono coś utrzymuje. Ono nam do czegoś służy. I na koniec 12 rozdziału, pierwszego listu do Koryntian, gdzie czytamy o darach duchowych, apostoł Paweł napisał Gorąco pragnijcie większych darów łaski, a w innym tłumaczeniu uwspółcześniona Biblia gdańska starajcie się usilnie o lepsze dary. I co ciekawe, następnie mamy 13 rozdział, czyli hymn o miłości, która na przykład jest nazywana spójną doskonałości, nie bez powodu. I na początku 14 rozdziału tego samego listu czytamy Gorąco pragnijcie duchowych darów lub w innym tłumaczeniu Starajcie się usilnie o duchowe dary. I dostrzegłem coś więcej w tym. Biblia dosłownie mówi do nas zapragnij. Zapragnij, ale możesz się zapytać, no Marek, no dobra, już nie mów tyle o tym pragnieniu, wiemy do czego uderzasz, ale jak? Wiecie, odpowiedź wbrew pozorom jest prosta. Należy się oddzielić od tego świata i uhonorować Bożą Obecność w Twoim życiu. Oddzielić się od świata i uhonorować Bożą Obecność w swoim życiu. Jak to zrobić? Szukaj go w uwielbieniu, modlitwie, słowie. To jest takie chrześcijańskie ABC, ale to ciągle działa. Kolejna sprawa. Bądź dostępny dla Boga. Nie na szybko, ale oczekuj Pana. Zatrzymaj się w biegu życia, zapłać tą cenę, nie koncentruj się już na zarabianiu pieniędzy, pomnażaniu, wyłącz telewizor, zakończ puste rozmowy, przestań scrollować swojego smartfona. Takie rzeczy. Jakże często dbamy o to, co zewnętrzne, a Duch Święty czeka. Kiedy on w końcu zostawi ten swój dom? Kiedy zostawi ten samochód? Kiedy w końcu otworzy swoje serce na mnie? Widzicie to też w słowie? Czy tylko ja jestem jakiś pokręcony? (śmiech) Apostoł Paweł w liście do Efezjan, 5 rozdział, 15 werset, mówi dalej. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak nie mąży, Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Nie muszę wam mówić, że żyjemy w szczególnych czasach. Tracimy godziny na przeglądanie internetu, mediów społecznościowych, oglądanie seriali na Netflixie i tak dalej. Musimy naprawdę zastanowić się, co jest ważne w życiu. Wiecie, co jest ciekawe? Blisko 2000 lat temu apostoł Paweł kieruje słowa do wierzących, którzy nie mieli tych wszystkich rzeczy, które my mamy. To tym bardziej uważam, że my powinniśmy zastanowić się, co tak naprawdę w naszym życiu się liczy. Czy przypadkiem nie jesteśmy rozpraszani przez te różnego rodzaju rzeczy. Wiecie, z tego fragmentu też widzę coś więcej. Przestańmy też być ludźmi, którzy, nie wiem, piją piwo, jedno, dwa i mówią, my się nie upijamy, bo to w ogóle nie spina się z tym, o czym czytamy. Jak picie piwa czy wina ma nam pomóc w tym, abyśmy byli pełni Ducha Świętego. Pomyślcie tak. To w ogóle nie idzie w parze. Ja nie mówię, że... W sumie chyba mówię to. Tak, tak mówię to. <tak> Zróbcie post. Jeśli masz z tym problem, to zrób post. Tak, odstaw to. I pomyśl o tym, co mówi Boże Słowo. Bądź pełen Ducha Świętego. Wiecie... Bo możemy dojść do takiego miejsca, że nasze życie nie będzie się niewiele różnić od życia innych ludzi, którzy Boga nie znają. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Jezus kiedyś powiedział do faryzeuszy Oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i miski, podczas gdy wasze wnętrze jest pełne chciwości i zła. Nasz Pan, kiedy chodził tutaj po ziemi, On już o tym mówił, zwracał na to uwagę najważniejsze jest wnętrze. To, co zewnętrzne, oczywiście powinno być zadbane. Nie mówimy, że nie jest istotne, ale zawsze nasz wzrok, koncentracja powinno być na tym, co jest wewnątrz nas, nasze serce. I Też w liście do Efezjan, tylko nieco wcześniej, czwarty rozdział, trzydziesty werset, apostoł Paweł prosi wierzących i mówi Nie zasmucajcie też Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Myślę, że tych słów nie trzeba komentować. Jak zostawimy to z tym, że Duch Święty chcecie napełnić, to pytanie, które trzeba sobie zadać to czy będziesz dostępny? Bo On czeka. On chce. On jest dla ciebie. Tylko czy Znajdzie osobę, która otworzy swoje serce, która zatrzyma się w tym pędzie życia, by spędzić chwilę, by usłyszeć, co Bóg chce powiedzieć do twojego życia, do do życia twojej rodziny, do życia kościoła, może grupy domowej. Czy znajdzie osobę, która w tym biegu, bo my naprawdę jesteśmy zabiegani, nie ukrywajmy tego, ale Bóg szuka osoby, która po prostu się zatrzyma i stanie w ciszy. Nie chcę, żebyście podnosili ręce, ale powiedzcie, ilu z was ma tak, jak przychodzi do kościoła, to myśli sobie tam, nie wiem, auto zepsute, trzeba rachunek zapłacić jutro w pracy, będzie przewalone, a, nie wiem, dziecko mi się rozchorowało. To jest nasza cielesność. A on pragnie, abyśmy po prostu wszelką myśl poddali pod posłuszeństwo Chrystusowi, Abyśmy weszli w Bożą obecność. On tego pragnie. Abyśmy to zostawili wszystko. Abyśmy naprawdę nie myśleli o tym nawet, co my musimy zrobić w Kościele, ale po prostu abyśmy byli dla Niego. Zatem wracając do kluczowego pytania, czy pozwolisz mi się napełnić? Może jeszcze dzisiaj nie mówisz innymi językami to chcę Ci powiedzieć, że ten dar jest dla Ciebie. Bóg nam to dał, żebyśmy mogli mieć intymną więź z Nim. Ten dar sprawia, że jesteśmy odświeżeni, wzmocnieni, łapiemy tą bliską relację, intymną relację. Możemy słyszeć Jego głos, poznawać Go i możemy dosłownie odczuwać, jak On nas prowadzi. Ale Duch Święty to nie tylko języki, żeby nie było, że jestem zafiksowany tylko na ten przejaw Ducha. Bo dzięki Niemu możemy też wydawać dobre owoce. List do Galacjan 522, jak się nie mylę. Dzięki temu też możemy otrzymywać dary stosownie do potrzeb. Czyli to, o czym wspomniałem, 1 Koryntian, 12 rozdział. Można powiedzieć, jak to wszystko zestawimy, odróbcie też zadanie domowe i wróćcie do tych fragmentów, o których mówię. I jeśli to wszystko wziąć w całość, to można powiedzieć, jeśli masz Ducha Świętego, to masz wszystko. Z drugiej jednak strony, Bez Niego nie masz nic. Może ci się wydawać, że coś masz, bo materialnie patrząc, faktycznie mamy wiele. Nawet patrząc na nasz kościół, coraz piękniejsze pomieszczenia, kawiarenka z dobrym ekspresem do kawy, co nie? To wszystko jest fajne. Ale bez Ducha Świętego to nic nie znaczy. Hipotetycznie, wyobraźcie to sobie, że jeśli zabierzemy z Kościoła Ducha Świętego, to pozostaje nam już tylko religia. Ja bym to nazwał religia ziemnoświątkowa. Tak. Dlatego potrzebujemy go. Potrzebujemy tego żywczego tchnienia. Potrzebujemy się napełniać nim codziennie. Potrzebujemy trwać w Bożej obecności, bo to jest dla nas. On nam to obiecał w swoim słowie i on tego pragnie. Ale pytanie, czy my pragniemy? Czy pragniemy Jego obecności w nas? Wiecie, Pan mu też dał mi taki obraz ze Starego Przymierza, z drugiej Księgi Królewskiej, z czwartego rozdziału, gdzie czytamy o pewnej kobiecie. Posłuchajcie. Pewna kobieta, żona jednego z uczniów prorockich, poskarżyła się Eliaszowi, przepraszam, Elizeuszowi, twój sługa, a mój mąż, nie żyje. Sam wiesz, że był to człowiek żyjący w bojaźni pana. Po śmierci męża przyszedł wierzyciel, by wziąć w niewolę dwoje moich dzieci. Elizeusz zapytał: Co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi, proszę, czy masz coś jeszcze w domu? A ona na to: Pozostał twojej służącej tylko mały flakonik z oliwą. Dobrze odpowiedział. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. Zadbaj też, by tych naczyń nie było zbyt mało. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj oliwy do wszystkich tych naczyń, a pełne naczynia odstawiaj. Kobieta odeszła, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami, a oni podsuwali jej naczynia, a ona napełniała je oliwą. Przy ostatnim naczyniu powiedziała do syna, posuń proszę następne, lecz on odpowiedział, Więcej naczyń nie ma. Wtedy też z lakonika przestała wypływać oliwa. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. A on na to. Idź, sprzedaj oliwę i spłać dług. A z tego, co pozostanie, utrzymuj siebie i synów. Ta pewna kobieta miała poważny problem, bo wierzyciel chciał zabrać jej synów, a ona nie miała niczego. Przynajmniej tak jej się wydawało. I Elizeusz zadał jej bardzo ważne pytanie. Co masz? I dzisiaj Bóg pyta się ciebie, co masz? Ta kobieta miała mały flakonik z oliwą. I Bóg to użył. Możemy widzieć cudowny cud rozmnożenia. A może ty mówisz, ja nic nie mam. Masz. Chcę ci powiedzieć, że masz, bo póki żyjesz, póki serce w tobie bije, masz siebie jesteś tym naczyniem, które Bóg chce napełnić i użyć do swoich celów. Widzicie, w tej historii jest coś znacznie więcej. Dostrzegacie to, gdy mowa jest o naczyniach? Dopóki one są, oliwa płynie. Jeśli zabraknie naczynia, jeśli zabraknie ciebie, drogi bracie, droga siostro, Twojego pragnącego serca, to oliwa nie popłynie. Jeśli nie będzie ciebie, to oliwa nie popłynie. Ducha świętego nie będzie. A ten obraz mówi nam wyraźnie, że On jest ciągle dla ciebie. Duch święty ciągle działa. I dopóki jesteś otwarty na Jego działanie, możesz przeżywać cud napełnienia każdego dnia. I Bóg poprzez Słowo mówi dzisiaj do Ciebie wykorzystaj to, co masz. To znaczy wykorzystaj swój czas, zrób rachunek sumienia szczerze przed Bogiem, nie przede mną. Spójrz na swoje życie i się zastanów, które obszary wymagają korekty. Bo Duch Święty tu jest i chce każdy obszar Twojego życia wypełnić, a co najważniejsze, że chce napełnić Ciebie jako swoje naczynie. Kochani, chciałbym się z wami modlić. Wierzę, że mimo tego, że mieliśmy tydzień postu i modlitwy, to słowo jest także dla wielu z nas. Jeszcze wielu ludzi dzisiaj tutaj potrzebuje świeżego napełnienia. Świeżego napełnienia Duchem Świętym. Odświeżenia, wzmocnienia, być może uzdrowienia. I Duch Święty dzisiaj wiesz, że będzie tutaj usługiwał. Ja się zaraz rozpocznę modlić. Już was zachęcam do tego, abyście wstali. Ale też was zachęcam, jeśli jesteś tutaj i to słowo mówiło do ciebie, to wyjdź tutaj do przodu. Będę się z Tobą modlił, pastor będzie się z Tobą modlił. Oto świeże napełnienie, oto odświeżenie. Być może kiedyś przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym, zacząłeś mówić językami, gdzieś to straciłeś? Przyjdź tutaj, będziemy się modlić. Być może nie mówisz innymi językami? Przyjdź, będziemy się o Ciebie modlić. Duch Święty tutaj jest i działa. Panie, ja dziękuję Ci za Twoje słowo, za te wszystkie obrazy, które widzimy w nim, a także za to słowo, które mówi bezpośrednio do naszego życia i konfrontuje je z nami. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dla nas, że przez Ducha Świętego ciągle chcesz nas napełniać. To jest niezwykłe, że tak bardzo pragniesz mieć relacje z nami, że dałeś nam swojego Ducha który nie był tylko obietnicą, ale to się wypełniło, to się dzieje i 50 list jest aktualna dzisiaj. Możemy z tego czerpać, możemy się napełniać każdego dnia. Panie, tak modlę się o każdego brata, każdą siostrę, każdego słuchacza, ktokolwiek tutaj jest. Abyśmy byli właśnie takimi ludźmi, którzy są otwarci na działanie Twojego Świętego Ducha, bo Twoja oliwa płynie i niech te naczynia zawsze będą otwarte, niech te naczynia będą dostępne. Takimi chcemy być ludźmi, którzy czekają na Twoje poruszenie. Nie działają sami według swojego planu, ale konsultują to z Tobą, czekają na Ciebie, szukają Twojego oblicza, Twojej obecności. Panie, oddajmy też ten czas, który jest jeszcze przed nami. Poruszaj się, Panie. Nie chcemy się śpieszyć, ale chcemy spotykać się tu z Tobą. Każdy z nas osobiście. Amen. Dziękujemy za wysłuchanie rozważania. Mamy nadzieję, że było ono dla Ciebie źródłem błogosławieństwa i inspiracji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.elimcieszyn.pl Znajdziesz tam więcej informacji o naszym Kościele, kazania z poprzednich tygodni, a także materiały, które mogą Cię zainspirować. Do zobaczenia wkrótce!